0: Так, а у тебя ведь домашних животных нет?
1: Да, нету. К сожалению.
0: Но у тебя есть пес, который не твой, но больше любит тебя.
1: Да, представляешь? Я его воскресный друг, я это так называю.
0: Кто не знает, Женя ездит на дачу, а там у соседей пес, который всегда очень рад приезду Жене.
1: Блин, ты бы знал, как папа называет этого пса, за эту его особенность.
0: Прилично как-нибудь.
1: Намекает на его легкую социальную ответственность этого пса. Ага, понятно. А это же не ругательство. Пес проститутка. Ну, да, да. Примерно так. Примерно так. Понятно. Ну нет, это не что разумеется, это... но, и... но и ничего хорошего в этом нет.
0: А я, я почему спросил про домашнее животное? Я раздумывал. Дело в том, что у меня Катя очень часто предлагает взять еще одного кота или еще собаку или еще кота и собаку. И я всегда думаю, что нам просто повезло с одним котом, что он вообще без всяких отклонений. Как большинство домашних животных, которые там дерут мебель. А что они, спридурью? А, а спридурью орут, и, там в туалет ходят плохо. Ну, в общем, это все Это чисто лотерея. Ты можешь взять прекрасного классного котенка, он вырастет с отвратительным характером, будет мешать тебе жить. Так и с собакой тяжело. И я начал как думать... Как с детьми, прям. Что нужно... Знаешь, собак же часто новые модные породы, их же все таки генетически как будто бы выращивают. Не выращивают, как ты себе представил, как в фантастическом фильме. А как это называется? Селекция. Точно. А как же можно было таким образом изобрести собаку, которая гарантированно, ну или кошку, которая гарантированно будет удобной для проживания дома, чтобы у нее прям характер был покладистый, чтобы она в туалет никогда не ходила вообще.
1: А вообще никогда? Нет, ну более-менее есть такие. Специальные домашние собаки. Всякие там шпицы и прочее. Они для этого были... Да,
0: но они ходят хорошо прям в туалет.
1: Расшенечка. Я да такую
0: собаку с черепахой, короче, знаешь, скрестить. Чтобы полгода можно было не кормить.
1: Господи, какой ужас. Медленный пес Я сразу вспомнил мем. Ты не видел мему? Там собаки удлиняется шея, и она заглядывает в лицо хозяину, а он потом сидит на полу, закрыв лицо руками. Типа отстань от меня. Не видел? Вот я сразу такую какую-то химеру себе представляю ставил. Вот бы такого завести. Здорово. Здорово, стереотипно
0: еще ты сказал, что медленная собака, черепахи, если что. Вот, например, у кого морские черепашки были дома? Те люди должны знать, Они шустрые, да, на самом деле? Да, ты что, они
1: очень бегают, не угнаться. Это медленность стереотип. Это может они тыгдык делают. Не коты у соседских, а делают, а черепахи. ты всю ночь. Черепашки бега.
0: Да, а шар тогда кто катает? Может, это не сосед твой катает гигантские шары? Может, это у него там перепончатый шарокат.
1: Не-не, а, у него огромный скоробей еще. Скоробей, короче говоря. Он там катает. Туда-сюда. Вот это хорошие домашние животное. Ну ладно. Говорят, питомцы похожи на своих хозяев.
0: Ну да, у меня кот только спит и ест. Очень похож на меня.
1: Классика. Что, поехали, что ли? Все, давай погнали.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, Андрей Кулаков, это я и Женя Мацкевич. Всем привет! Сегодня мы решили обсудить фантастических животных. Самые интересные проявления фауны, которые мы встречали в наших любимых книгах, фильмах и сериалах, и вообще в выдуманных мирах, которые
1: придуманы многочисленными великими умами фантастов. Точно! Я подумал, что неплохо завести, если у тебя уже есть кот, завести Флеркина. Это как будто бы два кота, но один с сюрпризом, понимаешь? И не говорить твоим гостям, кто есть кто. Два одинаковых рыжих кота. По-моему, это прекрасно. Ну, помнишь, да, кота Гусю? Я просто, да, да. если кто забыл, это такой инопланетянин какой-то страшный, который может очень большие объекты сжирать. Но он в образе кота предстал в фильме «Капитан Марвел».
0: Я просто подумал, что если тебе арендодатель говорит только без домашних животных, и нужно завести какого-то инопланетного гостя, который будет изображать кота. Или который вообще как кот и выглядит. Как сквонч.
1: Сквонч. Неплохой, конечно, выбор. Но, но, он же все таки разумный. Я вот хотел чуть оговориться, давай разумных не обсуждать. Потому что и так мы скатимся... В сторону обсуждения разного рода инопланетян, а так будем стараться все-таки к животным, да? Ну да. Приближаться. Вопрос у меня такой: к тебе. Давай. Кого бы ты хотел завести в идеальном мире, как ты понимаешь, где у вас огромная квартира, где не жалко мебель и так далее. Кого бы ты завел из фантастических животных? Тяжело. Сейчас
0: я сейчас пораскину мозгами.
1: Птица Говорун накидываю тебе вариантов. Тицигварун будет пересказывать сериалы, mm-hmm. смотрит за тебя сериалы. А, так ты
0: хочешь, чтобы еще и пользу приносил он?
1: Нет, нет, я просто, просто я советую. Ты знаешь, да. э, я, я просто про себя все знаю, уже решил давно.
0: Изучал, готовился, изучал всяких фантастических существ и как будто бы для всех нужна оговорка. То есть я хочу какое-нибудь милое существо, мне очень нравится, например, Нифлер, Вот этот Нюхлер из фантастических mm-hmm. тварей. Но. но он же вор. <laughs> он, же, он же у меня все стащит. Это как знаешь. Может... А что,
1: у тебя золото дома, что ли, есть? Ну, в крайнем случае, он ложки кухонные сопрет и все. Да. Он же только блестящее ворует. <laughs> так что не всё страшно. Блестящее, Да, но,
0: кстати, вот параллель же с Сорокой, и в ТикТоке очень много сейчас видосов. Люди заводят Сороку и. Зачем они ее продолжают держать, я не понимаю, но это ад, она. Она все ворует в доме. Я тоже самое слышал про ворон, на самом деле.
1: Ну, в общем, это зависит, видимо, еще от животного. Кстати, Нифлер, или как он там... Ню... Как он у нас переводился? Нюхлер. Нюхлер. Это же классический пример химеры. Потому что это самый простой способ создать фантастическое существо, скрестить двух или больше известных животных. Ну, Нифлер — это явно крот пополам с утконосом. То есть вот такой классический микс. Он узнаваем и при этом необычен. А тебе кажется, на кого он похож? Я думал, ты
0: имеешь в виду, скрестили одно животное, а качество от другого. Ты это имел в виду, что это утконос, но с качествами сороки. Потому что я-то думал, это чисто утконос. Про качество
1: пока — это отдельный разговор. Не, я про внешний вид пока А что... утконос —
0: это и сам по себе уже химера. Да, он непонятный.
1: С уткой. Да. да. то есть ты, в общем, намешан, тут не, не кисло. Я бы себе завел индикатор, я думаю, из Я хотел сказать индикатор 3, типа, не стал. А, все, ничего-то не хотел. А, я, я клянусь. <laughs> Чтобы люди знали, что я всегда в депрессии. Почему у тебя индикатор черный всегда? <laughs> это, он же. Вот, кстати, совершенно необременительное существо, живет себе. И там же даже не показали, питается он чем-то или нет, наверное, какой-то психической энергией или чем-то вроде этого. Астики,
0: что это за живот? Индикатор, он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет.
1: Вообще круто. Круто, это. Так крутая а ты же задумка. можешь индикатору придавать нужный цвет. Не только из-за своего настроения. Разве? А я думал, что он э, принимает тот цвет в соответствии с настроением а как
0: же легендарная фраза А хотите, я его стукнул. А хотите, я его стукнул. Он станет фиолетовый в кратинку. Нет, 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 спасибо. Спасибо, не надо. Лучше вы нам его.
1: А, ты так имеешь в проDer- что это просто он свои эмоции покажет уже, неплохо, неплохо, ужас какой. Это как дети, да, у которых
0: родители на них кричат, ну-ка, ну-ка улыбайся, гости сейчас придут, Ребенок. Сейчас он будет крапенку. Крапинку.
1: Ну что, может начнем с старого доброго Кира булычева раз уж, раз уж, такая тема, потому что Кир Булычёв явно неровно дышал. К космическим животным, поскольку одним из главных персонажей его саги, посвященной Алисе Лизневой, является папа Алисы Серезневой, а это директор космического зоопарка, да, космозо. <серкут> да, космозо. И,
0: или как у нас в кино, когда гости из будущего там уже космозо сделали логотип. У-гу. Я не знаю, может быть, они опирались, что нам привычнее, вот Зоо, но мне как-то странно было видеть эту надпись.
1: Я тоже, там еще, я тоже этот кадр нашел, когда готовился к подкасту, одна буква как будто бы отваливается. Космос Зо, и О, уже одно намылилось отвалиться. Причем ты обрати внимание, какой вход там шикарный. Похлеще, чем в парке Юрского периода. Да, да. какие-то монстры, похожие на крокодилов, или это один огромный монстр и Он неприятный. страшный И в его. Да, и в эту пасть нужно зайти это вход в космический зоопарк. Это, конечно, круто. Ну что, в космическом зоопарке, по крайней мере, в том, который придумал Кир Балычев, животные это очень часто химеры, на самом деле. Потому что он все-таки для детей писал, для советских детей. И там не было такой безуижной фантазии, на мой взгляд. При этом свойства их вообще чумовые, как правило. Сами животные, с точки зрения внешнего вида, это да, летающая корова, например. Или твой любимый, я знаю, тигра крыс Да,
0: склисы это коровы, которых все-таки как будто бы назвали знаешь не не корова не корова лед а как будто это их на родной планете так называли поэтому мы привезли вместе с названием на землю да вот селезнев и назвал их называется сумчатая корова с припончатыми крыльями с планеты шешенэро я уже читаю
1: но в мультфильме она довольно довольно красиво выглядит такая наполовину фиолетовая голубая корова да с пятнами это довольно симпатичное создание но в целом на корову похоже все еще
0: а тигра-крыс, это уже понятно, что как будто мы обозвали. Это же тигр, это же крыса полосатая просто, <laughs> самолезубая. и похожая на тигра. Все очень просто, тигра-крыса. Да,
1: ну тигра-крыса, там какая-то интересная история, потому что он с планеты Пенелопа, а планета Пенелопа прям по заветам Станислава Лема это единый разумный организм вся планета как Пандора или как Солярис это разные вещи но тем не менее ближе к Пандоре как раз таки то есть все живые существа там образуют единую экосистему плюс планета реагирует на вторжение на вмешательство людей и если там все плохо ведут она создает каких-то хищников или монстров и так далее и плюс связь с планетой не теряется поэтому животные которые привезли на Землю они в гостях да они все еще связаны со своей планетой поэтому нужно очень бережно к ним относиться по-моему, тигра крыс он как раз с этой планеты. Да, так и есть. Ну и, соответственно, опять по поводу внешнего вида, животные там напоминают наших животных, это какие-то все время химерообразные, там цветы превращаются в змей и, в общем, все узнаваемо. Но в целом, наверное, очень сложно сделать что-нибудь или придумать что-нибудь. Чего мы как не видели? Это всегда будет комбинация известных образов, да?
0: Как любое новое, например, животное, которое сейчас найдут и откроют, допустим, на Земле,
1: это точно будет что-то уже узнаваемое. Назовут еще в честь какого-нибудь известного явления поп-культуры или известного персонажа, потому что у нас на сайте часто появляются новости. Вот открыли какого-нибудь жука долгоносика назвали в честь или открыли вот такую штучку, назвали в честь чубаки. Это прям постоянно происходит, потому что ученые тоже люди, ученые тоже гики, и они тоже все это любят.
0: Да, ну и все, конечно же, помнят птицу Гаворун, которая отличается умом и сообразительностью,
1: но все-таки это птица, <laughs> не, не какой-то разумный инопланетянин. Да, согласен. Ну, по поводу, можно тут отбросить, я думаю, все сомнения это... Какая штука? Просто у всех животных на свете есть сознание. И у инопланетных, по всей видимости, тоже. А вот разум это уже какая-то тонкая материя, мы о ней не будем говорить. То есть говорю, определенная инопланетная птица, да, в первую очередь. Это не инпланетянин в образе да. птицы. Разница явно существенна. Я статью нашел, я думаю, ты тоже ее видел на «Мире фантастики. Она очень красиво придумана, как будто бы какому-то неизвестному посетителю. То есть мы читатели являемся посетителями космозоопарка, и для нас проводят экскурсию по космозоопарку. И там упоминания есть и громозеки, и других персонажей. Но громозека не животное, это вообще-то космический археолог, <laughs> разумный. Ну,
0: громозека так. Прежде всего имя.
1: Да-да, у него еще имя есть, в конце концов, да. Я как раз хотел тебя спросить, любимые твои животные Кир, у Кира был еще, Потому что я знаю, что это один из твоих любимейших авторов с детства. Наверняка, у тебя есть какие-нибудь фавориты, кроме тех, что мы назвали, да, уже?
0: Да, что интересно, мы назвали, конечно же, этого индикатора, которого я очень люблю, хотя эпизодически появляющиеся и эти коровы. Но меня завораживало в детстве не наличие вот этих вот в московском зоопарке инопланетных животных, а то, что они там смогли вырастить. Динозавров. И это простая идея из паркюрского периода, да, потому что будущее и технологии развились до такой степени, чтобы восстановить там по ДНК можно динозавра, у них там в зоопарке живет динозавр, но, насколько я помню, они там его не вырастили, они его на машине времени, кажется, привезли из прошлого или
1: что-то такое, не помнишь? Ну это чит вообще, нет, я не помню. Да, у них там помню, был... что бронтозавр там был обыкновенный. Вот это броня, да, бронтозавр. Ну слушай, вытащить его, конечно, это было. Они вмешались в пространственно-временной континуум. Они что, Рэй Брэдбери не читали? Я нашел, я нашел. Он вылупился из яйца, найденного на Инисеи в
0: инкубаторе запарка. В общем-то, да. Но про путешествие во времени ты правду говоришь. Там они летали только в путь во все эпохи и там всех перевозили туда-сюда. То есть там для нарушения. Кантуна могло случиться множество раз, так что той в Кир-Булчевской теории путешествия во времени это не влияет на будущее. У конечно. него вообще
1: какая-то странная теория. Я помню был рассказ, причем один из моих любимейших. Там была планета, жители которые умели перемещаться во времени. Помнишь, может быть? И их планета превратилась просто в полном запустении, превратилась в пустыню, везде мусор, потому что они все время скакали в прошлое в самые счастливые моменты своей жизни и бесконечно их проживали, либо сами у себя воровали еду в прошлом и так далее. Там полное безумие происходит на самом деле, но у Блучо, я не понял вообще, по-моему, никакой теории путешествий во времени у него нету, то что у него никаких парадоксов не возникает, просто полный хаос бесконтрольный, все перемещаются куда угодно. У него есть прекрасный рассказ.
0: Название я не запомнил. У него суть такая же почти, как у фильма «Дежавю» с Дензелом Вашингтоном. Там в, в Институте изучения времени, еще до изобретения машины времени, кажется, или вот как раз она уже только ее изобрели, они сделали окно, и они могли наблюдать за одним днем в прошлом Земли, но не могли как бы отматывать. То есть они смотрели в один и тот же день, на следующий день они смотрели на следующий день, от, от того дня и так далее. И там, ну это да, на самом деле такая немножечко... Романтический рассказ там один из сотрудников института он наблюдал за древним каким-то, я не знаю, Египтом, допустим, и там должны были принести в жертву девушку, и она на центральной площади была заточена, и он за несколько дней в нее влюбился, и потом он так сильно прильнул к экрану, что прошел сквозь него и попал в прошлое. Так это все дежавю, ты полностью фильм
1: дежавю описал, в общем.
0: Да, и он там, ну только суть в том, что они уже видели его там на экране, как он ее спасает, и они вместе убегают, и с тех пор они его не видели. дежавю все-таки более продуманный сценарий, а это рассказ. И что с ними было дальше, это совершенно не важно. Да, ну мы уже про путешествие во времени заговорили. А...
1: Любовь победила. Ну, кстати, это связано с животными, порой. У того же самого Кирбл есть очень любопытный зверь. Это половинная собака, рогатая, может быть, ты помнишь. Да. Передняя половина в одном дне находится, а другая в другом дне. То есть, я уж не помню, какая, где. Скорее всего, задняя половина во вчера, да, передняя половина в сегодня. Соответственно, и они взаимодействуют каким-то образом. Можно там похитить половину собаки и так далее. В общем, да. Кирбулычев, конечно, мастер. Я еще помню.
0: Говорить. Такой рассказ. Э, не рассказ, вообще, по-моему, в самой вот основной книжке, которая называется, по-моему, «Миллион приключений». Они летели и собирали животных, и они нашли каких-то головастиков, которые у них начали расти так, что они заполнили вообще там у них ц- весь отсек. И это были гигантские просто головастики. А потом в какой-то момент, в какой-то день они нашли их с, с спорными брюхами и не могли очень долго найти, кто
1: из них вылез. О, боже! Да. И это, это детская книжка. Вон. Это просто... Pues, мне кажется Чужой, бы... да, да. Да, Балычев написал всю фантастику на сто лет вперед, да, как будто бы? Ну, как будто бы он вообще... написал, можно, конечно, последить сейчас, когда он там первую книжку эту писал. Может быть,
0: уже посмотрел Чужого, хотя я сомневаюсь, что он там смотрел в Советском Союзе. Да дело в том, что там прикол оказался в том, что из этих головастцев огромных, они головастые там зовутся, вылупились обычные лягушки. То есть они обычного размера были, поэтому они их не могли найти, они ускакали, куда-то спрятались. Жуть. Что необоснованно, научно никак, потому что... Не-не, зачем... но не,
1: ну, у него там... Не, у него не научная фантастика, детская фантастика. Ну конечно, да, да Не будем ее серьёз, серьёз, как-то изучать mm-hmm. или препарировать. А может, ты помнишь замухраков? <laughs> Это очень опасные существа, и mm-hmm. они на самом деле жутко выглядят в контексте детской фантастики, потому что это, это крошечные черные насекомые, которые способны за несколько дней поглотить кислород из атмосферы целой планеты. То есть, по сути, это убийцы планет. И, возможно, космические пираты именно так, именно таким образом истребили всех говрунов. Возможно. Кто знает? Или их использовал, возможно, крыс на блуке, предполагают некоторые исследователи Кира Блучева. То есть это биологическое оружие вообще, только да. живое.
0: Ужас. А представь, сейчас у нас просто названия были бы в нашей реальности такие же, как в повестях Кира Блучева, и оппозиционеров травили бы там за мухраком каким-нибудь... <смех> Ужас. Ну просто назвали... Да, такое так лучше Мы не глотать. С... Да. Да. Мы с тобой смеялись, что у нас все... все оружие, все там ракетные комплексы и всякие зенитки, все названы очень смешно, да, там черемха какая-нибудь и так далее.
1: Угу. нежность и все такое. Да, да, да,
0: да все так. Ага, я закончил, хотел Кирблчов а, еще одним моментом, который тоже в ора... параллели в фантастике нашел. Например, очень на Футураму похожий момент был. В Футураме у нас зубастик, которого они считали домашним животным. Uh-huh. Через какое-то время мы выяснили, что это вообще самое умное существо в галактике. Это вполне себе разумный вид какого-то инопланетянина. Просто он... Просто ему не хотелось с ними разговаривать. <laughs> вот. И более того, он у них там какал ракетным топливом, да, какой-то антиматерии или что-то например. да, им или еще темной материи, да, полезно было его содержать. Это вообще уникальный случай, мне вот такие примеры очень нравятся. У Кира Блучева был, была планета, населенная котятами, одноглазыми, и она долгое время думала, что это котенок, а это известный ученый, профессор был. А, может быть, помнишь день рождения Алисы называется Да, есть
1: мультфильм, кстати, мультфильм есть по этой книжке, там котенок тоже фигурирует. Да, мы ну, но,
0: но книжку я очень любил в детстве именно в его делял... легко
1: запомнить, как его зовут, помнишь, его зовут тоже похоже на Тураму, опять же. Да. И
0: он, ты знаешь, мне в детстве жутковато было читать вообще эту повесть, потому что она они попали на планету, где всю планету выкосил вирус. То есть она буквально находит планету полную мертвых людей и как-то ну. Довольно странно было, учитывая, что предыдущая там книга была, что, что она в эпоху легенд летала, и там с бабой-ягой и со всякими сказочными существами э, встречалась с Лешими и так ну, далее. Ну все
1: же, дадим ему должное, что он не держал детей из-за дураков и, видишь, поднимал серьезные темы. Такие да. как геноцид целой планеты.
0: Ну что ж. И еще один пример: у него же такая же схема золотой медвежонок, который был очень милый, все его любили, а оказалось, что это вообще преступник.
1: Да, но это уже что-то из истории игрушек, когда медведь оказался засранцем.
0: Да, но тут они думали, что это как бы существо, а оказалось, вот что это межгалактический террорист, глава братства, считай, был принят за животное. Настоящее имя вы про холл что за имена? В общем, его э, взяли в зоопарк, дали ему кличку Женька, и потом казалось, что он умеет гипнотизировать людей вообще довольно жутко. Ну, и потом его свои же арестовали и забрали. Ну, тоже прикольный пример, и похожий тоже на, на Футураму
1: на этого зубастика. Да, но ну, ну, медведь все-таки это действительно наше родное что-то. Я бы хотел сконцентрироваться на тех животных, которых он синтезировал из разных видов, типа как тигра крыс, потому что это, как я уже говорил, подход к созданию фантастических животных очень распространенный. И вот тут вот небольшой мост мы перекидываем в сторону Звездных войн. Потому что самая известная создательница существ для Звездных Войн это Террил Уитлэдж. она, кстати говоря, известна еще тем, что создала Джаджа Бинкса. Да, возможно, фанаты поморщатся Но, тем не менее, она считается одной из самых главных дизайнеров существ Вообще в в нашего времени Или в истории, может быть Она лекции читает, она книжки пишет Преподает дизайн существ в Академии художеств Сан-Франциско То есть это такой предмет, представляешь, курс дизайн существ Так самый известный персонаж, конечно же, Джаджа Бинкс Но она работала еще над кучей фильмов Включая «Люди в черном» Мы знаем, какие там прекрасные инопланетяне, да, Элвин Брундуки, уж не помню, кого кого он там нарисовал, может быть, самих Брундуков, Джуманджи, Полярный Экспресс так далее, так далее, так далее. Но я хотел сконцентрироваться, сосредоточиться именно на существах для звездных войн, которых она разрабатывает, потому что у нее очень интересный подход. Она считает, что все должно быть биологически точно. Поэтому она не просто придумывает, как эти имплантиане или животные будут выглядеть, она полностью строит скелет, рисует мышцы и так далее, наращивает, да, постепенно они обрастают и мышцами, и кожей и так, далее, так. и так далее, и так далее. Таким образом получается какая-то подобная картина как они будут двигаться и так далее. Ну, и чтобы они выглядели правдоподобно, она совмещает, как правило, анатомию, она очень хорошо ее знает, разных зверей, и всегда добавляет антропоморфности, да, немного человечности. Ну, особенно если в скрытую грозу вспомним. Там, вот есть статья, офигенная на ДТФ, посвященная созданию персонажей, там прям с рисунками последовательно. Можно учиться просто по этой статье. Там как раз, в пример, приводятся разные животные и инопланетяне, и скрытые угрозы. Там, например, у ну Зибульба у него злой характер, у него там такие преобладают острые черты, а за основу там был взят какой-то верблюд с добавлением да, человеческих вещей. еще интересно направление деятельности, патологическое исследования при создании персонажей, то есть полинологические реконструкции — это такое направление в дизайне, как, которым она как раз увлекается. Как понимаешь, то есть она уже практически ученый Одной ногой она ученый, другой ногой она художник. И вот эти полинологические реконструкции, они помогают думать именно с научной точки зрения, потому что рассматривается дизайн уже в контексте того, какую в контексте вообще окружающего мира и той роли, которую персонаж или существо играет. То есть она еще может и научной деятельностью заниматься, то есть реконструируя по скелетам, как выглядит внешний вид существа. Какая у нее кожа, да, какие повадки и так далее. То есть, это вообще все безумно увлекательно, то есть, это на стыке науки и искусства. Но мы, наверное, с тобой сосредоточимся именно на фантастических животных, да, из мира звездных войн. Тем более, часть из них была разработана вот таким вот подходом. Кстати, благодаря именно этой художнице мы знаем, что Джабба Хат это не слезняк, как все думали в детстве, а это очень хитрая сломандра. То есть, у нее там есть скелет, и она реально продумала, как она будет двигаться, вот как хаты двигаются и так далее. Это очень все увлекательно. Здорово! А
0: с животными чаще всего задумываюсь о том, насколько реалистично вообще сделано
1: животное в-, в Вселенной Звездных воин, когда вижу банту: в плане графики или, в пла... да, или использования аниматроники, или в плане. Как сказать? Ты понял, да? Как это выглядит, или в плане задумки? В
0: плане задумки, потому что вот этот гигантский рот в пол туловища, который <смех> в целом-то да очаровательные может... губы да губи... губы вообще в Инстаграм дорога этим бантом <смех> Дело в том, что есть, если задуматься, видно, что там сделаны широкие ноги для ходьбы по пустыне и так далее. Вот эти вот... Я не знаю, для чего может быть такая шерсть. Может быть, из-за того, что на планете там постоянно сухость и жарко. Не знаю. В общем, можно фантазировать, но вот этот рот, который... Неизбываемый не рот, большой, в общем, да. да.
1: Очень странный. Ну, это, кстати, не самое удивительное существо, да, в звездных войнах», потому что это вот, ну, это что-то такое, яг какой-то, или, не знаю, бык очень большой, пустынный, ну, шерстяной uh-huh, действительно, uh-huh. чтобы не терять тепло, возможно, и влагу живительную. И они какие-то, не знаю, милые, они очень близки нам, землянам, как, я, как мне кажется, они совершенно никакого диссонанса не вызывают, на мой взгляд. У тебя есть какие-нибудь любимые животные в Звездных войнах», потому что я, на самом деле, вообще большой ценитель фауны Звездных войн», и ты знаешь, что всегда мы обсуждаем каждую серию и «Мандалорца», и «Боба Фета», и если какие-нибудь новые животные появляются, мы обязательно это обсуждаем, потому что это все очень мило, как правило, и смешно. Всегда есть какие-то аллюзии, например, космический петух, да, похожий там на какой-то ящера, на барана, и так далее. Я вообще супер не... сейчас буду не оригинален, когда скажу, что мне больше всего нравится порги, потому что поргов придумали для того, чтобы они нравились всем, правильно, они придумали, чтобы нравились детям, а мы все дети в душе, чтобы продавать игрушки эти очаровательные, милые, это такие милые, на мой взгляд, пингвиняты, хотя на самом деле референсом были тупики, как ни странно, вот именно, по-моему, съемочная группа или кто-то прибыл тут на какой-то остров, там эти тупики гнездовались, все были в полном восторге, и, в общем, так родились порги в конечном счете, вдохновленные реальными животными.
0: Ты заметил, что именно с возникновением вот этого нового канона, точнее со времени отмены старого канона и когда Дисней начал плотно заниматься вселенной, они стали делать упор на каких-то животных милых и не только, и они как будто бы uh-huh. у них была квота для каждого нового фильма вводить что-то новое, и для каждого нового сериала, как мы уже сейчас поняли. То есть 100%, например да, есть. они ввели там поргов и одновременно там появились вот эти вот прекрасные сейчас скажу вулптексы это такие кристаллические лисы а на планете которая песец хрустальный песец да 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 они очень красивые и в том же, кажется, фильме Райана Джонса да это сиквел новой трилогии там они катались на планете, Лошадях, но это космические
1: фат... лошади, да, такие с ушами да, красивые. Будь
0: то бы они сильно на лошадях. В каждом не фильме, похожи, конечно,
1: супермилые они такие тоже. Мы их так назвали, да, космическими лошадьми. Я да. согласен, это специально все делается, разумеется, игрушки, сами себя не продадут. А как вы понимаете, Дисней очень много зарабатывает, сопоставимо, а порой и больше, чем на прокате фильмов. То есть от проката фильма Марвел можно собрать миллиард, а потом это, конечно, растянуто будет во времени, но еще один миллиард будет принесет. Продажи игрушки. Это вообще классика. Что, что ж говорить про звездные войны? Это вообще легендарная франшиза. И даже. Книжки, в которых собраны фотографии разного рода объектов от игрушек, да, кончая любыми вообще бытовыми вещами, на которых есть символика звездных войн». Даже сама книжка – это уже предмет какого-то коллекционирования. Потому... Ты, может быть, знаешь да, про эту книгу? Это безумных денег стоит. Mm-hmm. Какой-то фотограф собирал все предметы, игрушки по звездным войнам». А они выходят, выходят и выходят каждый год. Да, вот мы как раз самых таких знаковых из новой трилогии, по-моему, перечислили. Это Порги, Волк, Дексе и Фатиры. Да, возможно, они из одного фильма. Хотя вот Кстати, эти это опять... лошади,
0: они, возможно, были в Хансол. Нет, ну ладно, не будем особо... Я как раз хотел
1: сказать про вуптексов, что это как раз пример, очередной пример соединения, потому что тут, например, произошло соединение двух латинских слов. Вульпус – это лисица, вертекс – это вершина, да? Какие-то ледяные пики подразумеваются, как кристаллы. Mm-hmm. Ну, оно, весьма тоже узнаваемый зверек. А вот тебе не кажется, что раньше... В старой трилогии по крайней мере было много страшных зверюк вообще прям жутких и сейчас так редко как будто бы они появляются А будто пока что используют старых ну ранкор да я правильно ударение ставлю ранкор Или я ранкор, думаю это... да. да ранкор жуткий монстр который вновь появился только молодой маленький и симпатичный что является трендом в бобби Фете. такой тоже вновь появился персонаж ну, я не знаю, вампы, эти огромные э, снежные человеки, какие страшные. Да, очень похожи на. Да, очень страшный был чувак. На Салли mm-hmm. из корпорации монстров. Да? <свят> только, ну, <свят> типа, злой, только. Да. Какой-то Курильщика, Салли курильщика. Ну, еще таунтауны знаменитые, в которых легко погреться, как в фильме Выживший ужас, конечно, все это. Они мне всегда динозавриков напоминали, мохнатых. Ну, наверное, так и есть. Да, это какая-то смесь между динозавром и. Тоже каким-то животным, мохнатым, верблюдом, не знаю. Я пытаюсь вспомнить, как вы на говорит, планете таун-тауны. ход, На планете Ход, на них Люк ездил. Это такие, ну, светлые, как мохнатые, да, 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 кингурообразные да, да, да. динозаврики. Как будто... Как будто бы они не старались быть милыми, вот что я хочу сказать. Животные как будто просто были такие опасные, страшные, монстрозные. У Таунтауна
0: очень милая мордочка. Он знаешь, мне всегда напоминал кого? Какая-то уменьшенная версия того дракона из
1: «Бесконечной истории». Да, тот же самый, как будто бы автор, да, кукол делал его, Да, может быть. а вот
0: меня смущало, знаешь что? Вот на планете Ход, на этом таунтауне, довольно резво они скакали там, потому что это такая, по принципу бега, он вроде как динозавр, да? На задних лапах, на очень бежит, лапки спереди у него. А на бантах почему катаются, мне до сих пор непонятно, потому что она идет медленнее пешехода, и еще такой же прикол был, там были, сейчас прочитаю, дьюбаки,
1: это такие ящеры толстенные. Дьюбы, помню, помню. На которых катались эти
0: штурмовики. Ну тут, по и...
1: параллели очевидны. Это же верблюды, на верблюдах путешествуют по пустыне. Да, То есть верблюда, это все да, Я прабат, Можно скопать, знаешь, кстати. Нормально так. Не да, все. есть же гонки, да? Есть гонки, верблюдки какие-то, угу. по-моему. Что-то, по крайней мере, слышал об этом. То есть это, можно сказать, дань уважения старым фильмам, посвященным пустыням, там, Лоуренсу и так далее. Это все узнаваемо и понятно, и ну, подсознательно сразу считывается. Я вот вообще это не анализировал до этой секунды, пока ты не сказал. Зачем они ездят на этих штуках? Они же медленные, у них же есть глайдеры, спидеры, всякие штуковины там летающие, да, 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 как, да, да. что там только у них нету. Космические корабли даже. И в достатке. Ответа нету. Какие тебе еще животные нравятся? По звездным войнам можно бесконечно просто, мне кажется. Обсуждать. Конечно,
0: но надо еще упомянуть важных, потому что. Все, что мы забудем, нам напишут в комментариях, потому что я уже последний годик замечаю, что нам больше пишут в комментариях и в чате дают подсказок после записи подкаста, потому что раньше вроде как-то ничего никто не добавлял. Возможно, это связано с ростом аудитории, и у нас побольше ребят стало в чате, поэтому мы так много сообщений получаем и в комментариях ВКонтакте. Так что, если вспомните кого-то, кого мы не назвали, пишите. Обязательно нам нужно сейчас поговорить про Сарлака, потому что это вообще что-то уникальное. Необходимо. Это не домашний питомец, явно. Да-да-да, я просто хотел сказать, что перейти немножко к уже гигантским всяким животным. И вот э, Сарлак и Крайт-дракон. Да, Крайт-дракон. Оба,
1: оба появились в сериалах последних.
0: И оба, оба на Татуине как бы обитают... Там же, где и все эти банты встречаются, хотя такое ощущение уже становится, что банта это такая универсальная <свят> скотина, которую на каждую планету уже вроде привезли. Но не знаю точно. А, сарлак это огромная штука, которая прячется под землей. Сильную параллель все проводят с
1: песчаным червем из дюны. И я думаю, что справедливо. Да. Справедливо. Да. Справедливо. Но вдохновлялись червем, разумеется. Да и вообще, облик планеты Татуин явно вдохновлен Аракисом и так далее. Там столько параллелей, можно с ума сойти. Ну, то есть, очевидно, что книжка. Герберта, ну, Герберт а, фигура влияния для Лукаса был. То есть он в детстве прочел, или в молодости, и, значит, вдохновился, будет здоров. Настолько, что уже в сериале, посвященном Бобу Фетту, появился Спайс. Настолько уже, ребята. Хотя Спайс вроде бы раньше, да, где-то фигурировал.
0: Да, но я не помню Спайс раньше в Звездных войнах, почему-то. Может, я не так внимательно смотрел, или не придумал тоже. Потому, это, что...
1: возможно, я прочел, но я не на собственные сейчас воспоминания опираюсь. Ну да, бог по Спайсом. Перейдем к Сарлаку. Мы его подробнейшим образом, насколько я помню, обсуждали с тобой в одном из выпусков посвященному Мандалорцу, да, если не ошибаюсь. Да, да. Мы обсуждали его физиологию, какой он огромный на самом деле, там все его огромное тело скрыто под поверхностью планеты, как он переваривает тысячи лет тех, кого пожрал, всех кроме Бубуфета. Он его быстро отрыгнул, он невкусный оказался. Он вообще-то сам выбрался,
0: никто его не... Да, да. Я хотел сразу сказать, когда мы смотрели серию про Бубуфета, это сразу же, по-моему, в первой серии было, когда показали Сарлака, какая такая... Пф, ты еще Шайхулута не видел, посмеялась, и я и просто погуглил, и там есть Сарлак в разрезе. Если, если вы погуглите, то сразу найдете. И видно, насколько он огромный. Это на самом деле целое огромное дерево, растущее под водой, и вот эта вот маленькая макушка с зубами — это вообще тончайшая верхушка этого айсберга. А это я не знаю, с чем сравнить
1: даже. Это под песчаной водой, под песчаным морем. Да, это,
0: это не не описать словами.
1: Ну, странная штука, да. Такую сложно представить с точки зрения эволюции, как она завелась. Но, возможно, какие-то ключи и подсказки есть в том, что, оказывается, Туин был планетой, покрытой океаном, и океан испарился, то Туин потерял всю свою воду. Так что это немножечко меняет дело, на мой взгляд. Хотя я помню, до сих пор запомню, был, был предмет у меня в университете... Это, возможно, была экология. И вот преподавательница, она нам сказала, явно она напирала «Развездные войны» на дюну. Она говорит, вот есть фантастические фильмы про космос, и там пустынные планеты, а, ничего себе. Она не молодая была. И она говорит, вот там ужасная неточность, так быть не может. На пустынных планетах такие крупные организмы быть не могут, потому что там не хватает питательных веществ. То есть, с точки зрения революции, они появиться не могут. Я прям на всю жизнь запомнил. Он сказал, там неправильно. Молодец, конечно, она. С тех пор вот я сразу говорю. Ну, это кемографическая условность. Большие черви не могут на планете быть, потому что им нечем питаться. Также и сарлак. Кстати, червя можем тоже назвать, наверное, разумеется. Но конечно, в качестве домашнего животного не годится, но вполне себе фауна инопланетная. Что еще про сарлака хорошего хочешь сказать? Я, я
0: про, про сарлака думаю достаточно, и просто момент Всё, в том, хватит, что сарлак постоянно сидит в одном месте под песком, меня не смущает, потому что там где-то внизу влага, там прохладно и так далее, можно обосновать, почему он закопан и так далее. Я
1: должен ну, сказать, что ему скучно просто очень, или что-то вроде, но как в Ведериному холовка ждет, когда пролетит мимо что-нибудь, и он «Ать!» И да. Как-то так он делает, видимо.
0: А вот край драгон, который путешествует под песком, это вообще супер странная потом, вещь, потом, ну никак научно нельзя ее обосновать, потому что под песком песок да, плотный, да, песок Под, плотный. под песком, очевидно, там еще более плотная какая-то структура, там скалы или земля и как. Как будто он плавает, как в воде, но в песке это вообще. Это. Я т... я хотел сказать: это какая-то фантастика. <laughs> но мы тут про фантастику говорим. Но это просто никак да, вообще
1: не обосновать. Это скажет, Да, но я, я, это... я дракон. Я вообще, да, вообще отключил критическое мышление, когда была серия, посвященная край драгону, right поэтому. Ох, с ним. Я возможно что... серия огонь. Супер. Огонь была, естественно. Я еще одно животное издовое вспомнил из звездных онь. Оби ванки не ошибаюсь, на нем катался. Но, м- может быть, я и путаю. Это такая визжащая огромная ящерица с перьями. Птица-ящерица. Она называется Бога. Не помнишь ее? Довольно забавная штука. Там, где он гоняется за генералом Гривусом, он ее оседлал. Но это тоже ящерица.
0: Ящериц мы знаем. Я еще вспомнил момент, что в новой трилогии, а не в новой уже, а в трилогии приколов, вот так ее все называют, вообще какой-то странный дизайн животных был, потому что там они все тоже как будто хотели делать страшных их. Помнишь, там, когда их приковали на ринге и дали каждому по... Какому-то зверю, как гладиаторы, они должны были сражаться. Это в, в атаке клонов. И там
1: еще в- вышел против них гигантский страшный монстр такой крабоподобный, да. Аклай он называется. Гибрид тигр паука. Да, но Или там не такого. один.
0: Я насколько помню, там вообще какого Там, как... много, там да. на каждого угу. по-моему было. Да, там пад на да. сражался как... с одним и так далее. Так вот. Они все выглядят, для меня они страшно, как будто немножечко даже смешно. Ну, то есть, как будто... Мультяшные они, потому что ну... они нарисованные. Да, эти нулевые. Вот они, вот вот какой характер у трилогии приквелов, вот так так выглядят эти э -э животные. То есть, они несерьезные абсолютно, и как будто их ребенок вообще нарисовал. Мне я недоволен был.
1: Ты за аниматронику и за приближенную, то есть, к реальности монстров. Ну, реально, они все нарисованы, это их отличает. Ты прям смотришь, и действительно, они, может быть, хорошо нарисованы, Правда, сейчас, конечно, уже другие стандарты качества у нас. По тем временам явно было неплохо. Но все животные, которые были сделаны буквально, да, с какой-то машинерией внутри, с какими-то механизмами, с папье-машей, с каких-то мехов, они были осязаемые, они были другие, они были более настоящие. Поэтому всем так нравится малыш Йода, да, потому что он аниматронный. Он настоящий, хочется его потискать и погладить. Если бы он был компьютерный, то я думаю, что такого эффекта не было бы, я думаю. Ну, конечно. Он же Йода не подходит стать, если что. Он разумный. Это 50-летний мужчина. Вы что? Что ж, по
0: звездным войнам. Я хотел сказать еще момент, что вот. Так как нам очень милых делали животных в новой трилогии Звездных войн», вот эта вот та же конь или лошадь там вот эта инопланетная, фатьер, фать, фазьер, как-то там фазир. Это что-то французское, фатир, да. Да-да-да, ну, просто по-английски вообще, по-моему, не фатир, Ну ладно. А, может быть, может быть, да. Это как боглингов, они адаптировали как боглики. И, по-моему, удачно. Боглинги, боглики. Но они выглядят больше как боглики, чем как боглинги. Кстати, погуглите... Богликов, это супер просто. Вот это, наверное, самые любимые мои животные из вселенной, из нового кануна. Ты вот порга назвал, да? Я, скорее всего, боглингов люблю.
1: Ну, это немножечко похоже, даже не пойму, этот тушканчик или это лори. Ну, это, в общем, звери, которые у нас как будто бы такие бывают, и даже помелее. Да, но это
0: большая штуковина. Это большая
1: штуковина. Да, Ну, да, блин, большой лори это. Размером с салабая. Ого, круто, на нем верхом можно кататься. Это моя мечта, кстати, всегда (laughs) была с детства, кататься верхом на собаке. Но я всегда был не того размера. Не таких больших собак еще не сделали.
0: Так вот, я про эту лошадь, почему начал говорить. Мне, она, она мне внешне на мордочку очень сильно напоминает зверька Трику из игры Last Guardian. А это вообще милейшее, ага. милейшее такое существо. В общем, э- в оригинале японцы называли его Трика Орел Людоед эту игру. У нас она называется Last Guardian. В общем-то, это не Орел, это больше похоже на какое-то э- мифическое про- проявление, даже не знаю, г- грифона или гипогрифа, или даже Василийск иногда так выглядел в какой-то мифологии. В общем, у него как орлиные лапы, а морда у него, как у вот этого вот фатьера Звездных войн. То есть очень милая. Мордашка с ушами вроде как у собачки или что-то среднее между овцой, котиком и собачкой. В общем, это... Игра, которая разрывает просто сердце к-, к финалу, когда там, например, Трику попадает в какую-нибудь передрягу, когда в него кто-то стреляет или когда он куда-то падает, потому что ты уже вообще его любишь. Сердце крови обливается. насколько, Как эта милота сработала на меня максимально. В общем, я рекомендую вам посмотреть, если вы играть не будете. Хотя посмотреть, как Трику выглядит легко. Погуглите картинки. Трико Last Guardian.
1: Я видел, как Андрей играет. Вот что я могу сказать. Я приобщился чуть-чуть к этой игре. Да, очень милое существо. Я уже, наверное, закрываю тему Звездных войн скажу, что Пора. животные, которые мы перечислили, они просто только появлялись в фильмах, а животных там бесчисленное множество во вселенной. Да. То есть, если вы категорию даже только домашних животных, а домашних во вселенных Звездных войн откроете, вы ужаснетесь, сколько их там много. Я вот я просто наугад ткнул, название мне понравилось Мого крупное копытное существо с десятью ногами. Ну, но похоже на очень длинного червеобразного верблюда, и он в мультиках есть. Это реально такой смешной верблюд многоместный, на котором можно в четвером путешествовать, например. Супер. И таких животных там огромное количество. Кому интересно, обязательно поизучайте. Тем более, рано или поздно какие-нибудь из них обязательно появятся, я думаю, и в фильмах, и в сериалах. Так, на этом, я думаю, про «Звездные войны» всё, потому Ну, если у вас есть любимые животные, которых мы не назвали из Star Wars и которые были в играх, в комиксах, в книжках или в мультиках, то напишите нам обязательно, что там выбор колоссальный просто.
0: Ну, наверное, преступлением будет теперь не перейти ненадолго к вселенной Гарри Поттера, мы уже упомянули в начале ее. но дело в том, что настолько много изобретено было животных, что пришлось даже писать отдельную книгу, которая называется «Фантастические твари и где они обитают». Она как бы ничего общего с сценарием фильма одноименного не имеет, просто это как энциклопедия, как бестиарий, всех известных животных, которые есть во вселенной, вот этой магической вселенной Джон Роулинг. Кто тебе больше нравится? Я
1: угадаю, да и угадаю. Гипогриф, наверное. Не, я уже назвал, мне нравится Нифлер. А, наверное. ну гипогриф. Ну, гиппогриф, кстати, да-да-да, но гипогриф, конечно, я просто тоже совершенно не оригинален в этом вопросе. Настолько проник уже в поп-культуру. Она же его изобрела, вот это мой вопрос. Нуба. Нет, она изобрела
0: только имя. Название. Имя. А на
1: самом деле это обычный грифон. Ну вот гриф, как бы разумеется, что эта смесь еще
0: и с лошадью. Так а грифон, а грифон? Он с кем смесь? А, типа это лев, тело льва, льва, да. да. А
1: здесь лошадь. Я, а к, я, чему, не, я, я к чему не думал, что здесь лошадь? Он же кактистый, у него такие лапы. Он гиппо. Ну да, он похож гип-по. очень Я к тому вел, что в современных книжках. Как вы понимаете, фантастические или волшебные товари и места, где они обитают, а, ага. или где их искать, это просто современная разновидность бестиария. Бестиария это жанр такой в литературе средневековой, причем он был не только на Западе, но и у нас. Я в несколько книжек назову чуть позже, угу. которые лично мне нравятся. В, общем, тоже... в этом нет ничего нового. Это и вообще классика. Как правило, в бестиарии классические они описывали все-таки настоящих животных. Но туда, как правило, еще и подмешивались животные, которых не существует на самом деле, там драконы, василиски – и так далее, мантикоры. Кстати, в древней русской литературе, знаешь, как бы назывались, физиолог. Очень, ну, то есть не, не нужно путать э, с ученым в а, так, 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 что это тоже бы... Бестярий, у каждого выдуманного мира есть свой бестиарий. То есть, Джон Роллинг тут не, была не оригинальная.
0: Я, когда бестиарий наткнулся вот на слово, ты просто говоришь, что это как, как бы всегда целый жанр был, а я, м- возможно, его слышал, но пропускал всегда мимо, но когда я играл в Ведьмак 3, Дикая охота, там есть в меню бестярий. И так как да. в мире ведьмака всех всю нечисть всех животных, но это не чаще, чаще всего, это просто животные из параллельного мира, просто они выглядят чужеродно. Они их всех называли бестия. И что у нас вот какая-то бестия завелась возле деревни в лесу, нужно uh-huh. найти, кто там ворует кур и так далее. И они, и поэтому, я думал, поэтому он называется бестиарий, потому что там перечень всех бестий
1: того. Все логично, все логично. А у меня вопрос: я не знаю, Игр, естественно, не специалист в этом. Бестиарий, который в играх, он имеет отношение к бестиарию, который написал сам. Андрей Сапковский. Просто у него есть книжка «Бестиарий» или же расширенное название «Создание света мрака, полумрака и тьмы». То есть это точность такая же вещь. Это «Бестиарий» выдуманных существ во вселенной Ведьмака. Там Слушай, выжимки из книги в игре? Или это просто описание автора игры? Нам наверняка
0: в чате Егор напишет, потому что он 20 раз читал все книги Ведьмака, но насколько я читал и играл потом, игра — это, по сути, продолжение книги.
1: И, То есть а... было бы логично взять текст просто из книги, тем больше это описание животных. И, да? и
0: они, всё, они ничего там не меняли. Как в сериале, например, У-у-у. они вообще поменяли все от облика до некоторых названий, и там э, одному там животному одной бестии дали название другой и так далее. Э, в, в игре же э, они прям называются так же, как книги Единственное, про визуал не могу сказать, потому что я до некоторых животных в книгах просто, просто не дочитал, а их, может быть, не которые придумали вообще для игры, я не
1: знаю точно. А в игре был котище, просто в книжке есть котище, такой монстр, это ну, существо, это очень большой кот, просто котище, так смешно. Прикольно. Там еще картинка такая умилительная, потрясающая. Так что это, конечно, тоже бестиарий, вот классический, даже называется так же. Я возвращаюсь, чуть-чуть, значит, отматываю к Джон Роллинг. И гиппогриф настолько уже прочно вошел в культуру, что он попадает во все современные бестиарии для детей. Я листал перед выпуском очень много книжек разных есть, естественно, да, фантастические животные, выдуманные животные, мифологические звери и животные и так далее. И везде есть гипогриф практически, ты представляешь? Это как с Хоббитом произошло. Он стал уже частью всемирной культуры. Это довольно удачно, если честно. Можно поздравить ее с таким. Прикольно. Для меня это бы... вот не, не, самый, не самый очевидный на самом деле зверь, но ладно.
0: Я бы не хоббитов назвал почему-то, а орков, ну
1: потому что, видишь, они тут стали появляться в разных тоже... э, в игровых но вселенных. Хоббит тоже, мне кажется. Хоббитов не существовало до Толкина, да, естественно. Не,
0: не существовало, но его не стали использовать в своих фантастических книгах, фэнтези-книгах и другие. Ну, то есть, если они не про Средиземье, они как будто да, только землю в Герои в...
1: меча и магии были хоббиты, как правило. А да, они, вот этого есть, я не знал. Да? Я просто герои меча и магии никогда не играл. Там есть, честное слово, я всегда очень радовался.
0: Круто. Но, но ну, видишь мы этот, опять разумное существо, да, стали. <laughs>
1: да. да, да, да. Так вот гипогриф а, — это животное и все же. Гипогриф
0: для меня удивительно, что грифон не разошелся так, как гипогриф, хотя для меня это
1: ну, почти идентичное существо и грифона я встречал раньше много где. Ну по-моему очень. Очень популярный, он везде во всем фэнтези, разумеется, есть. Даже в уже... героев меча и магии Империя Грифона. Там mm-hmm. была mm-hmm. <laughs> везде он есть. Конечно, нет. Супер популярный, действительно. Я не знаю про Роллинг сейчас все обидятся, фанаты. Я, если честно. Кого бы еще назвать? Кого бы еще Мне
0: очень нравится, появился во вторых фантастических тварях. Его зовут Демимаска Маска. И по-английски, по-моему, тоже не так читается. Я не скажу, как он в оригинале. Это очень прикольный. Можешь погуглить, как он выглядит. Очень
1: прикольный. Да, мы про оригинальный говорим, потому что у него есть оборотни, и мантикоры, и ну драконы. Да, Это, естественно, животные, которые есть везде. Это стандартный химера, стандартный набор. А
0: Демимаска Маска и... Василиск
1: Василиска не назвал. Угу.
0: Возможно, ее так звали у... Спивак. А в, в Росмане ее звали камуфлори И либо наоборот А,
1: это животное, из чьей шерсти делают в том числе плащи-невидимки Я правильно понял? Это такой похожий немного Да, оно, а, видишь, оно как раз...
0: Да-да-да, загуб... оно невидимое Но когда оно видимое, оно супер И вот если гуглить картинки, оно выглядит немножечко древнерусский, <laughs> Как бы сказать Но если да. гуглить а кадры мне кажется, знаешь, на из похоже? Кино, он супер Вот в фильме он, он невероятно обаятельный Прям хочется подойти, обнять его, знаешь,
1: потрепать по... По загривку да он же на дедушку похож, ты чё, он похож на деда Причем у него еще в некоторых версиях усы такие и брови седые, длинные И это очень похоже на любого мастера кунфу из какого-нибудь китайского фильма Или из фильма Тарантино, да, если угодно
0: игрушки, вот эти старые игрушки, которые были еще до выхода фильма Они, он именно как дед выглядит там Правда, я вот сейчас уже открыл, ой, господи, прикол это У него не... иногда даже голое лицо С усами, ты прав. Не, прикольный персонаж. А а вот именно как в фильме он выглядел, это супер. Вот он уже прям зверек Его хочется прям
1: потискать. Вот так. Он мне очень нравится. Блин, я, я, я ищу название сейчас. Блин. Может, ты мне напомнишь? Там был такой, как бы с палочек с, с такое существо, как будто бы. Как палочник? Раст... Растение. Лукат живое.
0: Ну, это символ э, фильма, это прям дружок этого.
1: Да, настолько я плохо э, внимательно смотрел, что забыл. Андрей мне подсказал. Лукатрусы, вот кто мне нравится, это такие палочные существа. Причем, насколько мне известно, от них отмахивался Хагрид, и их никто не изучал, поскольку они не опасны. А раз не опасны, то ему не интересно. <laughs> такие забавные создания. Похожие. Мне, мне кажется, это ожившее, ожившее растений, да, как будто А Ньют э, с командор, его
0: вообще таскал в нагрудном кармане всегда, ну, ты помнишь, наверное.
1: Да-да-да. Ну, собственно, он называется в оригинале Боу Тракл. Боу на старом шотландском диалекте означает «жилище», а тракл – «ветвь», «дерево». Вот так вот. Да? А я думал, что Боу – это лук, разве нет? Ну, тут вот, вот свои, свои темологические корни Только лук, корни знаешь, на... из которого стреляют. Лук от трус. Ну, поэтому так и перевели. Поэтому так и перевели. Ага.
0: Он же не он текл». То есть, возможно, ну, ладно забавное существо. Есть еще один бестиарий, который меня очень забавил. Бестиарий фильма... книги Понедельник начинается в субботу». иллюстрированный находится в моей любимой книге. Uh-huh. Сейчас я
1: с иллюстрациями Мигунова. Да, но,
0: но, но этот бестиарий, соответственно, собирал не <соторит> собирали не братья Стругацкие, а их персонаж <соторит> Привалов сотрудник научно-исследовательского да, это книга, Да, это книга в книге. «Чародейство волшебства». Да, и у него он там, это был не только бестиарий, это как будто бы словарь, потому что там есть аноцефалы, лев бен бецалель, там вампир. Да, или Остров
1: да да да, 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 да. И угу. там
0: были гарпии в греческой мифологии богини Вихря в действительности разновидность нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. То есть, это в институте каком-то древнем изобрели. Имеют вид большой Рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятные, прожорливые и сварливые. Меня так прикалывало всегда, и мой э, любимый Мигунов, э, художник, который иллюстрировал эту книжку, он нарисовал такую смешную э, птицу с головой бабки. Я эту картинку скину в комментарии обязательно. Да. И еще мне нравилось, что Василиск здесь описан довольно канонично. Написано «Чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом». И действительно, это каноничное описание Василиска, тогда как Джон Роллинг Василиском сделала просто змею. Да,
1: у нее не канон. У согласен неё совершенно не согласен. Я тоже с детства знаю именно, именно такое описание. И причем в... была какая-то детская книжка, где был Василиск, но сейчас уже не вспомню. И там было именно стелл. И в детстве,
0: когда я не понял, что у Гиппогрифа тело все-таки больше коня на коня смахивает, чем на льва, хотя там определенно были когти на лапах у него, он же когтем ударил этого. Малфоя, я в детстве протестовал немножко, говорил, что Василиск не так выглядит. Я у Стругацких читал, как выглядит Василиск. И гри- г- гипогриф это же обычный грифон.
1: Андрей, я на твоей стороне, Все так, все так, все правильно. Не любим, да? Это... Когда не точно, это плохо. Думаю, Мы любим так. точность. Ну,
0: собственно, вот два примерчика я прочитал.
1: Да, при... шикарно абсолютно. Но у них такая игра все время, они как бы переосмысляли все эти образы, и это очень смешно. Естественно, добавляя какие-то актуальные современные черты, по-моему, змеиников. Горнеч там перевозят в каком-то бронированном, как называется, вагоне, где огнеопасно написано, или в цистерне для бензина. Что-то в этом вроде. Вампир там прихлебывает все время какой-то чаек из термоса подозрительно очень говорят. Чёшь, там да, да, в да. У них даже <чайнички> в
0: научных теориях использовались какие-то там свои э, сказочные штуки. То есть, там, помнишь, был де- демон Максвелла
1: или Максвелла. Да, Максвелла, да, был. Ну, да, физик а вот Это, этот Собственно, Максвелла. они взяли да, концепцию из физики. Это просто мысленный эксперимент Демон Максвелла, который сортирует быстрые и медленные атомы э, в определенном сосуде, и там они поставили их на вход, как и приты такие были здоровые, джиноподобные существа, которые пускают или не пускают, в зависимости от того, как их заколдуешь или запрограммируешь. То есть наука и магия у Стругацких в, эти, в этих книгах это одно и то же Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда
0: в другую быстрые молекулы и закрывать отверстия перед носом медленных. И здесь демон нарисован как маленькая смешная панда рогатая, которой очень весело это делать. Я картинку тоже скину. Как будто он с таким удовольствием закрывает этот, этот проход, как будто ему... Ему доставляет
1: удовольствие, это игра какая-то. Да, ну ты большой поклонник, я знаю, и, и не только этой книги, но и этого издания с иллюстрациями Мигунова, поэтому я не делён. Но это все же не совсем животные, а существа разумные, хоть... Демоны, ну, да. Угу. Да. Я хотел перейти немного к бестиарию, потому что время у нас уже, мы уже много, долго говорим. Mm-hmm. Я расскажу буквально о нескольких книгах, которые мне нравятся и имеют, которые имеют прямое отношение к теме нашего разговора. Ну, во-первых, это книга вымышленных существ, которую написал Хорхе Луис Борхес в 1954 году. В кстати, он ее назвал «Учебник по фантастической зоологии». Это просто, вот я бы так выпуск даже назвал, шикарнейшее название. Ну а теперь это называется «Книга вымышленных существ», это сборник, и мне кажется, что у любого автора э, как будто бы рано или поздно закрадывается такая мысль, они написали мне бестиарий, вот мне такое ощущение, потому что это такой жанр, как будто бы благодарный, это либо сборник статей будет, либо еще что-то, и можно разных, э, например, раньше старинные бестиарии, они же были поучительные, там про каждое животное было что-то вроде басни или притчи, и так далее. А, ну, эту книжку я просто рекомендую от себя, потому что Борхес один из моих любимейших авторов, и перехожу к другой, это фантастические бестиарии Кира булычева по-моему, мы уже о нем говорили. Mm-hmm. Он также поставил перед собой цель создать бестиарий и туда включил. Он хотел включить туда вообще всех выдуманных животных, начиная от чудовищ древней Греции до сказочных существ современных. Правда, гипогрифа вот он не включил, бы. Да? По времени получился рассинхрон. Я не знаю, претендует ли он на полноту. Но, в общем, это для школьного возраста книжка такая, как вы понимаете, как и все у Кира булычева Про бестиарии Сапковского мы уже сказали, про фантастических тварей Джон Ролинг, ну тоже уже сказали. Я думаю, что это самые, наверное, знаменитые бестиарии. Но теперь я прихожу немножечко к другим бестиариям неожиданным, я думаю. Это две книжки, и они имеют отношение не только к фантастическим с- с животным но и к науке первая книжка Дугал Диксон после человека зоология будущего. Любой, кто ее видел, вот она у меня есть, это просто незабываемое зрелище абсолютно. Диксон, я чуть-чуть расскажу про него. он не просто писатель-популяризатор, но он вообще настоящий ученый. У него там 150 работ, он про динозавр, про революцию, про все это пишет. Все страны на свете объездил, там на Ногупоговских островах, там еще где-то в Африке, там, там там сям, делал раскопки. В общем это настоящий ученый, трушный. И он написал в 81 году книжка после человека, зология будущего. Я думаю, ты уже понял, да, в чем суть. Mm-hmm. То есть он заложил начал новому жанру альтернативная зоология. По сути, он фантазирует, исходя из научных представлений, как будут выглядеть животные на нашей планете, когда люди все вымрут, и здесь на нашей Земле изменится климат, и как, соответственно, с точки зрения эволюции, животные будущего адаптируются к изменившимся условиям. Это и научная книжка, и при этом безумно увлекательная. Картинки там просто, я не знаю, это просто взрыв башки. Я сейчас открою для примера какую-нибудь любую. Ну, то есть, чтобы ты понимал, например, целый разворот посвящен кролопам. Там горные кролопы, пустынные кролопы, обыкновенные кролопы. Там латинские названия, рисунки со всех ракурсов каждого из подвидов. то есть это, это некая химера между кроликом и антилопой, и он рассказывает, почему она появилась, как она появилась, каковы ее привычки, особенности, где она живет, чем питается и так далее, и там, почему у него такой раскрас. Это супер интересно, я думаю, и всем любителям э, биологии и уж точно любителям фантастики. Ну, плюс после этого он еще кучу книжечек написал, новые динозавры, представляешь, альтернативная эволюция, ну, крейзи абсолютно, человек после человека, это вообще пушка, антропология будущего, то, что всех тоже очень интересует как люди будут эволюционировать, да, всегда будут ли у них тонкие конечности, или это будут мозги в банке просто летающие. Ну, это такая интересная тема. Но что касается именно альтернативной зоологии, то это был вообще, оказывается, суперхит 90-е, для меня тоже поздно накатилось, я относительно недавно эту книжку приобрел. Оказывается, в Японии была даже передача многочасовая, посвященная этому. И даже была аниматронная выставка, где этих сумасшедших животных создали. А вы обязательно эти картинки посмотрите в интернете, потому что это вас поразит. И эта выставка, она ездила в середине 80-х, объездила Японию, США и, возможно, какие-то еще другие страны. Ну и вторая книжка. Это, она немножечко похожа. Это «Путеводитель зоолога по галактике». Это относительно новая книга, буквально прошлого года, по-моему, могу путать. Зоолог Арик Коршенбаум написал, ну и как-то уже понял, она рассказывает о том, как внеземные формы жизни могут выглядеть и какой образ жизни они ведут. И, соответственно, опираются на наши законы биологические, которые царят на нашей планете. По-моему, это очень интересно. Мы с тобой любители фантастики. Нам, нам интересно, как с точки зрения науки да, могли бы выглядеть эти существа на других планетах. Вот эти две книжки хотел я порекомендовать всем. А я вспомнил свое любимое животное, представляешь, под конец? Давай. Помните, может быть, ребята, пятый элемент? Там был злодей Зорг, самого злого персонажа. Фильма Самое милейшее существо Домашний питомец. Я не знаю, как его зовут, какое-то просто существо слегка фиолетовое, с хоботом и короткими лапками. Кстати, Олдман был написан В восторге от этого зверька. Он носил его на руках, но ну, как все сейчас с малышом йоды носятся, да, и там Родригес поет под гитару вместе с малышом йоды, так и Игорь Олдман ходил с ним везде, придумывал сценки какие-то с его участием, и назвал его он Пикассо. Ну а под силиконовой кожей у этого Пикассо был сложный механизм, которым управляли 6 человек. Внимание. Это, что это такое? Какой-то продукт генной инженерии или инопланетное существо? Нам неизвестно, да. Но просто какое у Корбана был кот, а у Зорга был Пикассо. Вот так вот все получилось. Да, но кот у него был совершенно обычный, разве? Но ты, он, по-моему, телевизор смотрел. <сíck> <сíck> у него было согласие от телепередач. Ой, да. В общем, вот этим насатым питомцем я бы хотел закончить.
0: Да, хотел еще добавить, что почти у всех, у всех писателей, так или иначе у фантастов существовали какие-то. Звери, животные, которые населяли ту или иную планету, или мир, который они создавали э, за пределами Земли. И так получилось, что именно вот Звездные войны», Trek и, кстати, не упомянули тех мохнатых смешных существ из «Стартрека», которые...
1: Да, ты сказал Trek, я такой, господи, мы целую середу забыли, и потом я понимаю, что я никого не помню, а только помню мохначей вот этих размножающихся. А, а только кстати. их все и помнят как будто бы, потому что...
0: Потому что там больше они концентрировали внимание на расах, объясняли, в чем суть той или иной расы, тогда как в звездных войнах расы нам показывают, и про нее особо мы ничего не знаем. Видишь, в течение 50 лет мы не знали, что э, соотечественники адмирала Акбара вот великолепные рыбаки. Триблы, триблы, триблы. я да. нашел
1: просто. это необходи- жизнь необходима, мохнатые штучки, шевелящиеся и, и фурчащие, это три блы. Я просто пожалуйста. тогда
0: порекомендую, раз уж мы вспомнили, как их зовут. Про Триблов есть великолепная просто краткометражка, которая входит в Discovery Shorts. Это маленькие мини-серии к сериалу Star Trek Discovery, который мы первые два сезона горячо рекомендуем всем посмотреть. Это прекрасно. И там есть отдельная серия про Триблов. Это великолепно. Она выполнена в духе мультсериала Star Trek Нижняя палуба она очень смешная и мало правдоподобная, но очень веселая. Так, и во всех этих мирах Звездные войны, магический мир Джон Роулинг и так далее, это целая вселенная, состоящая из множества книг, как фильмов и так далее, и поэтому она идет вглубь. А фантасты, как-то, когда, которые пишут о персонажах, они не затрагивают этого, поэтому мы не можем вспомнить, там, какие у Гарри Гаррисона в мире, там, в мирах его были животные и так далее. Но не прославились они животными. Потому что они углубляли Вселенную, так как это делали перечисленные мной миры. И Булычев углублял вселенную, он именно рассказывал много в глубину, потому что все-таки это были детские книги, и, а детям нужно познавать мир, как-то параллели проводить с Землей и прочим. Например, у Стругацких, так как там о людях и судьбах, философская фантастика, я не могу вспомнить особо много каких-то инопланетных животных, хотя по, по разным планетам они
1: там летали только так. Я помню, на Марсе у них были какие-то песчаные там эти тоже черви, похожие на Дюну, только косми... они их назвали песчаные пиявки или что такое, какие-то летающие штучки, но тоже я на самом деле не очень помню. Ну, он, мало посвящено было и флорифаунду на да. планет. Там ведь даже космических рас других, они все фигурируют за скобками всегда. Они вне... Там же нету, да, инопланетян. Ну как, в Где-то есть Где-то есть и горяне. Где-то есть. Голованы, где-то есть игоряне, например, где-то э... есть. голованы да, похожие на собак просто. Очень похожие на наших собак с большими головами. Ничего такого да. шокирующего.
0: Да, по- потому что они, как бы, как я уже сказал, они вглубь не копали Вселенную. Они занимались именно вопросом чел- общечеловеческим. И великолепно это у них получалось. Да, поэтому так мало разных миров вспомнилось. Но мне хотелось под конец еще сказать, что несколько примеров есть инопланетных, настоящих инопланетных животных, которые существуют у нас на Земле и сейчас на Земле живут. Это не шутка. Просто если вы попробуйте погуглить такого зверька, как Аксолотль, которому многие сейчас уже заводят себе дома, Аксолотль выглядит совершенно как инопланетная зверушка. Это такая очень милая, улыбающаяся розовая амфибия, которая в нежно-детском возрасте выглядит очень мило, когда вырастает, конечно, уже превращается в какую-то поросенку, но это невероятно инопланетное. Да я думаю, ты со мной согласишься. Просто-напросто... Я для... просто
1: соглашусь, но их очень много, этих животных. Можно хоть целый блок делать, потому что мы так мало животных знаем. А их да, так да, я просто...
0: Примеры, которые я для себя выбрал. Например, мне очень нравится сайгак, тем, что если напишите сейчас «серый сайгак», вот прямо сейчас пишите, это морда вот из с планеты «Хот» откуда-то.
1: «Серый сайгак». Под диктовку так записали. А вот я тогда от себя скажу «рыба-капля», знаменитейшая рыба с унылой мордой. <laughs> да, она да. же настолько смешная и настолько нереальна, что она реально существует, и в это сложно поверить. По-моему, в фильме «Люди в черном в одной из частей там она фигурировала тоже как инопланетное существо. да да
0: да-да-да. Еще есть такой крокодил, как Ганский Гавиал. Если вы посмотрите, это крокодил, который, который явно из какого-то фантастического мультика, потому что у него очень смешная, нереалистичная морда, как будто его рисовали для Cartoon Network или какой-то еще э-м, очень смешного детского. Ганский Гавиал, вот посмотри. Угу. Да, вот, смешная штука. <с...> <с...> да. Собственно, на Земле у нас... Э- есть где черпать вдохновение для фантастических животных, вот. А милоту можно брать у квокки, у какого-нибудь, у капибара и прочих <laughs> очень милых <laughs> зверей.
1: Да, я согласен. Можно не только в мире фауны, но и в мире флоры искать вдохновение. Можно в морском мире, где огромное количество совершенно безумных существ. Я на пару пабликов подписан про жизнь океана. Я вообще не верю, что это реальные существа, что с нашей планеты. Это, конечно, полное безумие. Про Пандору мы ничего не сказали с тобой, там действительно был продуман мир достаточно и и в плане флоры, и фауны. Ну, я думаю, что все хорошо представляют себе всех этих летающих драконов и так далее И, соответственно, я сказал, что у Стругацких этого не было, это не совсем правда У них есть книжка «Беспокойство» и, соответственно, развитая версия этой же повести Это «Улитка на склоне», там описывается планета, покрытая лесом Ну, соответственно, «Беспокойство» — это часть «Мира полудня», туда полетает Горбовский Там тоже чуть-чуть описывается планета, которая называется «Пандора», кстати вот такое вот совпадение. Да, но про Пандору Кемеровскую
0: мы, наверное, поговорим еще ближе к концу года, потому что будет что вспомнить. Надеюсь, новых Наверняка. существ каких-то еще. А может и новый мир посмотрим. Тоже фантазия. Там. Ой, мы
1: существ сто процентов, сто процентов увидим. Понятное дело, что мир животных этих он просто не исчерпаем и все перескать нельзя. Я сейчас знаешь, что вспомнил. Я понял, что чужой это животное, скорее всего. Мне так кажется. Или это, это все-таки разумное существо, сложно сказать. Но, в общем, чужой это тоже какая-то инпланетная неведомая зверушка. А это целая вселенная, опять же. Целая вселенная. Ну что ж, я думаю, все на этом, да?
0: Да. Ходите аккуратно по песку. Там могут быть гигантские черви. Из фильма «Дрожь Земли», кстати, забыли упомянуть, тоже гигантские черви. И... Но это не инопланетные, говорят, они у нас на Земле водятся. <laughs> да. А если будете на Пандоре, поглядывайте на небо, чтобы вас не унес какой-нибудь летающая корова какая-нибудь. И вообще Кирбулычёв здорово, да, обсмеял шутку «хорошо, что коровы не летают». Взял да и изобрел летающую корову.
1: <laughs> да, это вам не голубь, ребята, тут следует постеречься.
0: Да, тут уже не на удачу будет, если когда вы идете на собеседование, на вас упадет большая летающая лепешка. А, ну, все, тогда. Ждем вашего фидбэка в комментариях и приходите в чат общаться. Ссылки в описании.
1: Да, yeah, все точно. У меня для вас два слова, ребята. Обезьяна, насач. Обезьяна насадч. Ну что ж, всем спасибо и всем пока.
0: Пока-пока.